0: Salut, bienvenue sur Au Grand Air. Vous allez pouvoir ici écouter de longs entretiens pour interroger le monde qui nous entoure à travers des yeux de naturalistes, voyageurs, réalisateurs ou sportifs qui ont tous un lien fort avec la nature. Aujourd'hui, je me trouve à quelques encablures du lac de Serponçon, dans les Hautes-Alpes. Le ciel est bleu et nous laisse admirer un magnifique coucher de soleil depuis la véranda. Aujourd'hui, ce n'est pas un mes trois invités qui m'ont fait l'honneur de venir. Carnet d'Aventure est un magazine papier créé il y a plus de 15 ans par Johanna et Olivier. Anthony, lui, est arrivé dans le bateau il y a 6 ans pour s'occuper, entre autres, de la partie graphisme. Carnet d'Aventure est un magazine indépendant et participatif qui propose des récits de voyage sans moteur, en bivouac et toujours dans la nature. Ensemble, On parle des règles du jeu de la nature, de la place du bivouac dans leur vie, de l'importance de redonner les dimensions à la planète, de téléportation et à l'inverse de savoir lire un paysage de différentes façons. Un petit mémo avec les noms et les projets dont on parle est disponible en description avec des liens internet pour aller plus loin. Bref, bienvenue au Grand Air
1: Salut Anthony, Olivier, Johanna Salut. Salut Salut Clément Merci beaucoup de m'accueillir dans, dans ces Hautes-Alpes très ensoleillées. Franchement là on a une chance folle On a même trop chaud pour un, un mois d'hiver
2: ouais.
1: Vous êtes tous les trois à la tête du magazine Carnet d'Aventure Que vous avez tous les deux fondé, Olivier et Johanna euh, Maintenant en 2003 Qui s'appelait oui. Carnet d'Expé avant C'est ça. Donc il y a une longue histoire C'est un magazine papier Faut le souligner quand même Aujourd'hui où tout est au, au numérique Carnet d'aventure, moi, j'ai toujours vu sur les tables des amis. Je l'ai toujours feuilleté, je l'ai toujours croisé, je l'ai toujours eu un peu sur la, la table de nuit quand j'allais chez les gens, mais je ne je l'avais jamais creusé plus que ça. Et c'est Lionel Dodet qui m'en a parlé plus sur votre philosophie, vraiment, de, de comment vous avez monté euh, euh, votre magazine. Euh, et en fait, euh, votre magazine a répondu à une question que je me posais depuis longtemps. Est-ce qu'on peut faire des voyages sans moyens motorisés
2: Alors, comment on aborde le voyage sans moteur bah, Déjà, le moi, je trouve ça euh, intéressant de dire co- comment euh, nous on a commencé à avoir envie, en fait, de, déjà de le pratiquer avant de, avant de lancer un magazine. Ben, finalement, c'est, enfin euh, moi personnellement, c'est en lisant euh, des ouvrages et notamment euh, un de la traversée des Alpes de, de Patrick Béraud qui traversait donc euh, les Alpes en, en gravissant euh, les, des sommets euh, qui étaient importants pour lui et toute cette traversée des Alpes entre les sommets qu'il avait envie de gravir. Et ben, il avait euh, pris cette philosophie de voyager sans, mo- sans moyen. Motorisé de faire ses jonctions sans moteur, donc à pied, à vélo ou à ski. Et euh, il racontait ça dans un ouvrage qui s'appelle Encore des Mets libres et qu'on nous avait offert à l'époque. Et euh, j'avais vraiment aimé ce livre. Au-delà de l'aventure alpinistique, j'avais aimé l'esthétique du cheminement en fait, le le fait de s'immerger vraiment dans la nature de de manière longue sur plusieurs mois et euh, et de de faire ça à un rythme qui, qui respecte. Bah aussi bien la nature que le rythme de l'humain dans son, dans son expression la plus simple, fin, en utilisant des moyens.
1: Tu, tu lis ton, ta façon de, de voyager, ton mode de déplacement, comme un moyen de s'exprimer esthétiquement et artistiquement
2: Oui, bah je, je trouve qu'il y a une élégance en fait. Je ne sais pas si je, je lis de façon consciente, mais je trouve que c'est élégant en fait. Ça, ça rajoute quelque chose à l'immersion. Ça ne fait pas de coupure, finalement. Euh, pas, tu ne montes pas dans un, un transport motorisé qui te téléporte d'un endroit ou à, à un autre. Tu relis tous les points de façon euh,
3: naturelle. <rire> c'est, je trouve que c'est élégant, c'est joli. <rire> Et puis, finalement, le voyage motorisé, ça date de 150 ans. Avant, ben voilà, hein, tout le monde était « by Fermines <rire> ». Et euh, ben, ça renoue avec euh, ce qu'on est aussi na- très naturellement, en fait. Hein. Le moteur a apporté plein de choses, euh, bénéfiques ou moins. Et, euh, mais c'est voilà, parfois, se replonger simplement à, à ce qu'on était avant, euh, ben, ouais, ça, ça a du sens. Ça peut rendre ma voix, en tout cas. Comment est-ce que vous appréhendez
4: cette... Euh, vous l'avez mis de côté, ce moyen moteur, ou vous continuez de l'utiliser euh... On le faisait pas avant, on pourrait dire qu'on le faisait moins pour des raisons de loisir que nous aujourd'hui, c'est sûr. Euh, Le le but a changé quand même. Mais mais, euh, le moteur, oui, il vient vient plus euh, déranger, je vais reprendre quand même les mots de Johanna, du coup il il revient revient plutôt déranger la la continuité de quelque chose qui est... euh, connecter nos sens primaires en quelque sorte à notre raison en fait, notre manière et notre raison d'être en fait un peu sur dans cette nature en fait
1: J'avais envie, avant de continuer un peu sur sur cette thématique-là du mouvement et de de la façon de de se déplacer, Euh, plus sur sur votre magazine, euh, Carnet d'Aventure, qui a quelques années maintenant, Euh, et surtout sur... euh, Vous commencez dans votre magazine, à côté de votre édito, il y a votre ligne éditoriale, qui est marquée, qui est affirmée vous publiez donc des récits de voyages non motorisés, vous êtes indépendant vous avez une éthique que vous définissez dans, dans cette ligne éditoriale euh, j'ai l'impression que vous cherchez une certaine cohérence euh, pas seulement dans les récits mais aussi le magazine lui-même et la façon de le faire euh, et moi il y a un truc qui, qui, m'a, qui m'a marqué c'est, euh, ça pourrait paraître anecdotique c'est les publicités qui sont dans le magazine j'ai l'impression que même les publicités vous les choisissez Oui. et vous choisissez euh, ça. est-ce que justement c'est facile cette indépendance et ce choix de des financeurs au final est-ce que c'est, c'est, c'est difficile de, de respecter cette cohérence
2: euh, alors c'est un choix c'est sûr alors déjà la publicité enfin représente c'est une partie du financement mais c'est pas c'est pas une partie majeure mais, euh, mais en effet oui on a on choisit euh, de ne pas solliciter certains, certains Certaines par... enfin, certains annonceurs certains marchés en fait et effectivement on a envie que... que les publicités qui soient dans le magazine ce soient des choses qui soient vraiment en cohérence avec la ligne éditoriale du coup euh... bah, c'est... même nous hein, quand on voit les pubs on se, dit, ah, on, on, on se pr- trouve nous mêmes à dire ah, bah, c'est sympa tiens j'ai découvert euh, tel élément de matériel ça a l'air chouette enfin on, on a vraiment envie qu'il oui, y ait une cohérence globale euh... Non, tout ce qui est dans le mag, y compris les
3: L'idée, c'est de voilà, de, de faire quelque chose. Le magazine, on l'a créé pour faire quelque chose qui nous plaisait, quelque chose qui, qui résonnait en nous, qui avait du sens par rapport à notre, nos valeurs. À nos ouais. valeurs. Ouais. Mmh. Voilà, on n'était pas euh, asservis par un rendement financier, euh, par euh, euh, par des choses euh, qui sont, enfin moi, ouais, qui peuvent être euh, euh, Aliénante, quoi. Du coup, on voulait, euh, bah, comme toi, faire quelque chose qui, qui nous plaise vraiment, quoi. Et, et du coup, bah, ça faisait le, le choix de, 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 des publicités, on, on faisait partie. Et le choix de faire un magazine pour le lecteur avant tout, euh, c'est clairement ce qui avait du sens pour nous. Voilà.
4: Ça fait un, ouais, un magazine qui est à notre image, en fait, on, on ressent. Et euh, pour répondre vraiment à la question qui disait est-ce que c'est difficile, moi qui arrive dans le bateau que depuis 6 ans, en fait euh, j'ai l'impression que non parce que ça coule de source en quelque sorte. Ou, ou si même il y a quelque chose où on se demande sur l'éthique c'est vraiment on, on en parle entre nous et si c'est pas l'image en fait de, de cette ligne éditoriale qui est justement longuement décrite en point d'entrée on en rigole entre nous même là on sourit parce qu'en fait euh, moi qui le mets en page à chaque fois je dis des fois l'édito il prend autant de place que la ligne éditoriale parce, que, parce qu'on veut que cette ligne éditoriale elle soit, elle soit, elle soit, elle soit claire pour, euh, elle est claire pour nous en fait, et on, veut qu'elle, on, on aimerait qu'elle soit claire aussi pour euh, nos lecteurs, et, elle, et en fait elle, elle, est, elle est empreinte, c'est l'empreinte du magazine quoi vraiment en fait, c'est, elle, est, elle est puissante et du coup c'est pas une difficulté pour nous de la suivre après, c'est peut-être pour ça qu'on l'explique aussi longuement en fait, c'est qu'on veut vraiment qu'elle elle colle à, à chaque page du magazine en fait. C'est un peu une volonté de, de, de lier le, le
1: fond et la forme de ne pas seulement euh, avoir des beaux récits euh, de voyages non motorisés, mais que vous, derrière, bon, au final, il euh, n'y a pas euh, tout ce qu'il y a derrière avec cette ligne euh, éditoriale Il
2: ah n'y bah, aurait pas de cohérence pour nous ouais. si... Euh, oui, faire un, euh, effectivement des beaux récits de voyages non motorisés et puis à côté de ça, euh, avoir euh, soit des publicités, soit des choix. Euh, tu vois, par exemple, tu, tu parlais tout à l'heure ouais, de... Le fait que la ligne éditoriale déborde, en fait, englobe d'autres choses qui ne sont pas juste le contenu éditorial, euh, bah, ça peut être le fond et la forme. C'est par exemple faire le choix d'imprimer sur du papier recyclé. Ça, ça nous paraît... On, on se demande pourquoi il euh, n'y a pas plus de magazines et, et de presse qui, qui font ça. Quoi. C'est... Alors le papier, il est moins joli, les photos, éclatent moins. Ce n'est pas du papier glacé, machin chouette. Mais ça nous paraît tellement pertinent, tellement cohérent. En fait, C'est vraiment une... Je pense à une histoire la, de
4: cohérence globale. La cohérence prend vraiment le pas sur le waouh, sur le, le sur l'impressionnant, sur le. Euh, il faut que ça en jette. En fait, on n'a pas. Oui, c'est pas notre objectif que ça en jette. Notre objectif, c'est que ça ça colle à cette éthique. En fait, que ce soit humain, et simplement.
3: Et que voilà. ce soit plus proche de de tout le monde. En fait, et pas une espèce
4: de oui de waouh qui qui existe que. Euh, sur Instagram quoi. voilà et qu'on verrait que justement ce, cette espèce de magazine déconnecté de, de nos lecteurs en fait en fait on, au contraire on nous reconnecte plutôt à nous sommes comme vous et vous êtes comme nous plutôt que dire regardez ces récits de gens absolument incroyables euh, qui ont fait des choses fantastiques et mais que vous n'aurez jamais l'occasion de faire et voilà ils ont fait un, un, ils ont publié un, un récit euh, dingue des photos absolument euh, époustouflantes mais, euh, mais c'est finalement, euh, c'est... je dis pas que c'est une presse qui ne devrait pas exister, mais ce n'est pas, pas la nôtre et ce n'est pas la, dans celle-ci qu'on s'identifie parce qu'on on est plus un magazine incitatif à suivre cette éthique que, qu'on, qui nous plaît. On va pas dire que c'est la meilleure, mais en tout cas, nous, elle, elle nous correspond.
1: Euh, vos lecteurs justement avec euh, cette ligne euh, éditoriale euh, ils ont conscience de, de quand vous dialoguez avec eux est-ce que vous sentez qu'ils, qu'ils ont conscience de, de cette façon de travailler ou euh, la plupart ne restent qu'à lire des récits comment est-ce qu'ils appréhendent ça
2: je pense qu'il y en a une, une bonne partie alors quelle partie je ne sais pas mais une, une bonne partie qui, qui en a conscience qui est sensible et qui, et qui se retrouve là-dedans en tout, cas, en tout cas ceux qui s'expriment, ouais, s'expriment à ce niveau-là, qu'on, qu'on soit quand on les voit euh, dans la vraie vie, sur des festivals des choses comme ça, soit les échanges qu'on peut avoir de façon numérique sur les réseaux sociaux du magazine ou sur le site euh, après il y, y a sans doute plein de gens qui lisent le magazine peut-être, je ne sais pas si c'est plus en dilettant tout simplement bah, qu'ils lisent comme ils liraient d'autres trucs et qui sont pas forcément, euh, qui se retrouvent pas forcément dans la, la globalité de la ligne éditoriale, mais il y a quand même. Euh une bonne partie, oui, qui, qui, je pense, partage un peu cette globalité des valeurs. Tu disais qu'il y a un oui, magazine qui, qui, qui nous ressemble, je pense qu'ils trouvent que le
4: magazine a ces leur ressemble... Euh, précis pour le dire, qu'on on, on comprend bien, qu'ils sont en adéquation et qu'ils sont vraiment ouais, en, en phase, je veux dire, plutôt avec, euh, avec ces valeurs. Parce que le, nous, entre les lignes, le, le fait de potentiellement essayer d'éviter de prendre l'avion, des choses comme ça, ça revient. Et ça revient dans les gens qui nous font des retours, en tout cas donc euh, des gens clairement le c'est un peu pompeux de dire comme ça mais le voyager différemment il est il est il est visible il est compris par les gens et il, il, il touche les gens en tout cas oui crois. et puis il se l'approprie enfin il touche nos lecteurs c'est, c'est pas à la question
3: <rire> mais euh... Ils le disent, enfin, ils se sentent proches, même de l'équipe éditoriale, en fait, qui est en proximité, comme si c'était un groupe de potes et ça c'est souvent, ça revient souvent et parce que nous on, on, on le voit comme ça pour nous, les lecteurs c'est des gens qui sont euh, des gens euh, exactement comme nous qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes passions et, et voilà, et du coup on, on fait juste partie euh, d'eux et eux de nous quoi. Voilà, mm. on est euh, très connecté en fait il hein. n'y a pas une espèce de, de, de média dogmatique euh, qui abreuve euh, euh, les lecteurs, non voilà, les lecteurs et, et euh, les les rédacteurs c'est la même chose quoi c'est bah, pour ça que c'est quelque chose de communautaire enfin, oui pardon Et d'autant plus que le la plupart
2: des récits qu'on publie dans le magazine enfin peut-être ponctuellement les récits de nos aventures mais c'est assez ponctuel finalement le carnet d'aventures ce qui une de ses missions principales, c'est, c'est de, de partager euh, les récits de, de plein de gens qui sont les lecteurs. Et ça, ça fait un peu ce que tu dis, euh, euh, ça, évite, enfin, ça évite cette coupure entre un, un média qui, qui en effet abreuverait <rire> un lectorat d'un contenu qu'il concocterait lui-même. Non, en fait, le contenu, il, il, il provient finalement de façon participative. D'un oui, et, peu.
4: et ça fait que du coup, c'est pas, pour en fait mettre des mots précis, ça donnerait pas. Les professionnels du voyage parlent aux gens qui ont besoin de loisirs et voilà voilà ce que vous devez faire en quelque sorte. Je pense que c'est alors que là, c'est que des gens qui sont amateurs et nous, nous nous sommes en quelque sorte amateurs aussi parce que nos voyages, c'est pas du temps de travail, c'est notre passion, c'est notre plaisir et du coup, nous sommes des, des. des amateurs comme eux et euh, on se pose la même question que, en fait, les mêmes questions que comment voyager, comment donc on n'est pas dans une version descendante en fait de la presse, à dire voilà ce que vous devez faire pour vos prochains voyages, on est, on est vraiment dans le côté participatif et communauté encore, je vais le mot parce que c'est vraiment ça, et d'ailleurs le site internet c'est ça, c'est la communauté des voyageurs nature en fait.
1: C'est, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans votre dernier numéro, justement. Vous faites des, ré, des récits de voyage parmi les autres euh, contributions qu'il peut y avoir des lecteurs. Et comment est-ce que vous, euh, vous êtes arrivé à faire ces aventures non motorisées Est-ce qu'il y a eu un déclic un jour qui vous a dit, bon, c'est bon, il euh, y en a marre, euh, on va se faire, euh, on va se faire euh, les Alpes
4: Oula, c'est des longues histoires, euh... ça <rire> <rire>
2: bon, C'est des très longues histoires, oui. Ouais. Bah, moi, moi, personnellement, oui, ça a commencé progressivement, bah, notamment par des lectures, hein, comme celle que j'évoquais tout à l'heure, de, de la traversée des Alpes de, de Patrick Béraud, et puis d'autres lectures aussi. Euh, un gars qui avait traversé comme ça le, le, le Canada en canoë, des, des livres qu'on peut trouver euh, euh, de façon maintenant assez répandue, et qui, petit à petit, ont... Donnait un peu cette envie de, de, d'arpenter la nature en y restant un peu plus longtemps et, et, et sans moteur. Et puis, euh, puis oui, il bah, y a aussi eu des, un voyage motorisé avec un fourgon où on avait des pannes mécaniques tout le temps <rire> qui nous a fait dire aussi bon, c'est, c'est bien aussi de, le sans moteur. Enfin, a, c'est un, un ensemble de facteurs et puis j'ai l'impression que les deux autres pourront sûrement confirmer mais que quand on goûte à ça à cette immersion et au bivouac, au plaisir d'être dehors, de dormir dehors d'avancer à un rythme vraiment lent finalement qui permet de, de, de s'immerger vraiment, je, quand on y goûte ça donne vraiment envie de, de recommencer quoi. Ouais.
3: C'est, c'est rigolo parce que nos, nous, nos premières itinérances avec bivouac, ça nous paraissait de plus en plus naturel et euh, et à la fin on a fait un un, un trip en kayak qui a duré euh, deux mois où on on était dans le rythme de la nature pendant deux mois et en rentrant c'est là qu'on s'est dit tiens on pourrait créer le magazine à ce moment là en se disant mais ouais c'est tellement naturel que bah forcément il y a plein d'autres gens qui font ce, ce genre de choses et qui vont se reconnaître dans le magazine et, et c'était et le cas. Et c'était le cas. En fait, on savait pas et on s'est dit mais oui, mais c'est, c'est, c'est évident. On a découvert ce, cette chose. Et, et si nous, on l'a découverte. C'est voilà, c'est que, une... que d'autres l'avaient ouais. aussi découverte. C'est et, pas... et, voilà, <rire> et, voilà, et, et ça avait du sens qu'il y ait un magazine qui parle un peu, soit qui soit connecté, qui fédère, voilà, qui soit un trait d'union. En fait. Au début, on disait
4: ça c'était le trait d'union entre, entre les voyageurs naturels. Hum. Mm. C'est un, c'est un exercice délicat d'essayer de résumer en plus déjà que le, l'article pour essayer de retracer le comment on, comment est ça. on s'y est mis euh, et quel, quel retour on a là-dessus maintenant, euh, des années après. C'était difficile à pondre, mais... Euh, <rire> mais euh, pour faire pour faire court en tout cas ça aurait été assez drôle que je tombe sur un, un magazine carnet d'aventure euh, il y a du coup euh, 13 ans puisque ça existait déjà au moment où j'ai découvert sauf que voilà, c'est pas, c'est pas, ça s'est pas passé comme ça mais c'est quand même une communauté une communauté du coup sur internet qui, euh, qui parlait de randonnée légère donc, et, euh, et qui m'a fait découvrir ça et j'ai dit bah, j'ai eu envie d'essayer tout, tout me plaisait sur le principe euh, j'avais fait du sport dans, dans ma jeunesse mais pas 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 de pas de bivouac enfin je que j'ignorais tout de, de, de ce milieu-là, pas de pas de bouquins, de grands euh, de grands explorateurs, ça je, je, j'ignorais totalement tout et donc ça a plutôt, plutôt été le, le déclic un jour quand j'ai pu partir sur le GR54 dont on est là euh, en train de se faire de ce podcast au, aux portes du, du, des écrins donc juste à côté de l'endroit qui a vu ma première expérience et, et j'ai goûté et après euh, comme euh, comme il disait hein, c'est qu'une une fois qu'on goûte euh, revient pas en arrière. Tu ouais. parles de, de randonnée légère. Ouais. C'était, c'était via ce forum, euh, et le,
1: ce site internet, ouais. que, que si les auditeurs écoutent, c'est un forum lié à la, à la randonnée légère, voire très très légère, ouais. et qui est aussi un côté un peu de, de enlever le superflu pour garder que l'essentiel euh, j'ai découvert aussi le bull avec vous dans votre magazine
3: le, c'est le vélo ultra léger c'est ça
5: bon, enfin... en fait c'est le même
3: fin la randonnée légère il, enfin, il, c'est, c'est voilà, mule la donc marche ultra, ultra légère, légère et après finalement ça s'applique à tous les moyens non motorisés de, de, avec bivouac donc euh, bivouac ultra légère le B bulle, du bull euh, c'était c'est bon, VTT bull voilà, parce que bivouac, c'était pas VTT mule puisque ouais. c'était pas du VTT <rire> marche ultra légère et non, comme voilà justement le
2: bivouac offre. est au cœur de notre ligne éditoriale et euh, du coup c'est ça ce que tu dis hein, vu que le mot marche était plus lié bah, aux au marcheurs le, le B du bivouac bivouac
4: ultra-léger s'applique aussi bien à des gens qui voyagent en canoë mmh. qu'à vélo. S'il pire. y avait bien des nominateurs communs à toutes ces pratiques allégées, Exactement. c'était le bivouac. Quoi, ouais. justement. Plus parce que, que la marque. Enfin, ce ouais, qu'on on coup, avait ouais. envie d'avoir.
1: Ouais. Ouais, c'est c'est cool. Cool. j'ai découvert le bivouac un peu de cette façon, euh, comme Anthony, euh, avec, euh, avec ce, ce forum où il y avait des copains qui m'en avaient parlé. On avait fabriqué une, 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 une petite avec des bouts de canettes.
4: Vous connaissez c'est c'est forcément pas c'est non, le fameux. Le fameux. Le fameux c'est, euh, veux le, le, je dire, c'est le, le, le point d'entrée je veux dire la, ton, ton, comment, le graal d'accès au... c'est le, le graal d'accès trop. à trois et qui marche, qui m'a duré
1: des années et que, et que j'ai encore que j'ai ma relique chez mes parents de, cette, de ce petit réchaud et avec cet alcool et qui, qui vous donne un peu cette clé du chaud du, du et du, du réchaud pour accéder à la nature et avec une petite tarpe une petite toile, un petit duvet qui où il fait beaucoup trop froid et moi j'ai commencé Ouais, en Corrèze
4: ouais, c'est, c'est des récits ouais, qui, me, qui me parlent bien tout ce que tu dis Anthony là-dessus ouais. quoi. Et... ouais bah c'est, c'est une démarche en plus tout, tout, toute la démarche qui allait avec est, ça allait tout de suite en fait je pense que j'ai adhéré autant au principe de l'itinérance parce que l'itinérance c'était déjà une découverte de dire je ne rentre pas chez moi ce soir je peux continuer et dormir où je veux ça c'était vraiment euh, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé finalement alors que je crois que le, le premier point d'addiction à ça c'est de se dire ce soir je dors où je veux en fait
2: j'ai pas un refuge réservé j'ai pas un hôtel réservé je, je dois pas arriver là si c'est beau à tel endroit qu'il est que 15 heures, je pose, et je monte mon bivouac.
4: Si je suis fatigué, ou si, voilà, il y a tout, bien sûr, il y a la, la météo est là comme euh, contrainte au... qui chapeaute tout ça, évidemment, on s'y, on s'y soumet plutôt qu'on la défie justement en ayant, en étant motorisé, on aurait d'ailleurs plutôt tendance à la défier. En étant non motorisé, on, on s'y plie en fait et on se, re, on se recentre à notre, à notre place en fait dans la nature, d'une part. Et puis, il y a cet aspect donc, voilà, de progression libre euh, de, au, au, au fil des envies, en fait, tout simplement, de la forme et, et tout ça. Et puis, voilà, la petite couche euh, randonnée léger, donc bivouac ultra léger, elle est venue ajouter un petit vernis de, de simplicité. Et en fait, encore une fois, alors je, je, je sens vouloir encore... Euh, mais faire le diamétralement opposé du moteur mais on a l'impression encore plus de de de, de simplifier en fait sa vie en fait en partant euh, en partant comme ça de, de, d'aller d'aller vivre un moment en fait facile simple où il n'y a plus grand chose à à penser en fait à part euh, sa les progression et les choses essentielles de la vie et les choses essentielles en temps de Covid je on qu'on en a beaucoup parlé <rire> l'essentiel, ah, l'essentiel oui la culture essentielle avant tout mais euh... Est-ce que
1: vous avez eu euh, un, quelqu'un qui vous a euh, initié un peu à, à, à cette façon de faire, au bivouac, à la rando euh, légère, etc., ou c'est plus par des récits, par des livres que, que vous êtes rentré dans, dans cet univers
3: bah, C'est un peu tout. On est des êtres sociaux, donc on s'imprègne de, de l'expérience des autres. Donc avant, effectivement, c'est plus des livres. Et après la création du magazine, bah, ça a été, oui, on a rencontré... Euh, euh, des gens de randonnée léger on a randonné, rencontré David Manise pour les euh, Le euh, la vie sauvage ouais. mais, et euh, voilà, bien sûr. Et puis les lecteurs, enfin les lecteurs, rédacteurs qui, qui écrivent des, des récits, ça, ça, à chaque fois ça nous a fait découvrir plein de choses différentes, ça nous a donné des envies. Euh, euh, voilà, et c'est ça qui est génial, c'est que c'est qu'on découvre toujours des choses et que c'est les autres qui, qui nous font découvrir plein de choses, bien sûr. On évolue dans notre pratique, dans nos envies, et c'est grâce aux autres.
1: justement on va parler un peu plus de, du côté aventure. Euh, et je, à un moment donné, tu as parlé de, de combiner des, des activités. Euh, c'est quelque chose que j'ai découvert ouais, un peu, cette façon de... de de combiner plusieurs activités sportives, du vélo, de la marche, euh, du kayak, euh, du ski, euh, du parapente, euh, du ski-parapente, enfin bref, euh, du coup là c'est, c'est, c'est des combinaisons, est-ce qu'on n'est on pas avec toutes euh, les parapentes qui font 3 kilos, euh, des packrafts euh, qui en font 2, euh, qui, ouais, c'est de plus en plus fou ce qu'on arrive à faire avec la, la technologie, est-ce que justement on n'est pas en train de tendre vers une nouvelle façon d'appréhender notre, euh, notre environnement et de s'y déplacer
2: Nouvelle, des nouvelles façons, des façons en plus, ouais, je, qui, qui viendront pas, euh, qui viendront pas éliminer le simple fait de marcher, enfin le simple sans sans, sans jugement péjoratif du tout, hein, marcher, juste marcher dans la nature et y dormir le soir reste, reste quelque chose de fondamental qui qui restera magique de toute façon. Euh, après, oui. Euh, euh, sans, sans aller dans la surenchère de, 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 de matériel c'est vrai qu'on s'est tous plus à trouver bah, des, des combos enfin, des façons de dire bah, euh, je vais... Euh, je vais avoir ma, ma micro aile de parapente euh, au fond de mon kayak et je vais pouvoir euh, à la fin de ma journée de kayak euh, faire un vol euh, au-dessus de mon bivouac. Je vais pouvoir transporter mon aile de parapente dans mes sacoches de vélo. Euh, je vais pouvoir euh, transporter mon vélo sur mon packraft ou mon packraft sur mon vélo, comme l'a fait Anthony.
4: On ne peut pas faire toute la liste <rire> là. Bon, voilà,
2: mais, euh, mais c'est sûr. Mais c'est,
3: c'est combinatoire. <rire> en fait. ça sert à dire.
2: <rire> et ça, finalement, ça offre euh, d'autres façons d'aller dans la nature. Et ce qui est chouette, c'est que justement, parfois on peut se dire bah oui, mais c'est un peu surenchère. Mais j'aime bien insister sur le fait que, pas forcément, parce que ça permet de redécouvrir enfin ou de découvrir autrement des endroits qui sont vraiment à nos portes, vraiment des endroits où on part de la maison et le fait de. de, 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 de d'amener deux jouets, entre guillemets, deux façons différentes d'explorer les les endroits qui sont tout proches de nous, euh, bah, ils prennent finalement une autre dimension et... euh et voilà, c'est parfois c'est, c'est... d'autant plus on va, on va constater qu'il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour découvrir des, des choses sous un angle complètement différent.
3: Ouais, mais c'est, moi, pour moi, ça fait écho ça, ça fait à des rêves de gamin. Quand tu es gamin, tu dis Ah, je vais partir, je vais naviguer, je vais voler, je vais. Enfin, tous des trucs qui, sont, qui étaient des rêves de gamin et qui étaient censés rester que des rêves de gamin et que les, les, les adultes balayés dans le revers de main dire mais non mais tu, tu rêves mon, mon fils tu rêves et, et puis là maintenant oui c'est vrai que la technologie et le, et le savoir-faire des, des humains aussi hein, en partageant enfin, c'est, toutes leurs techniques et tout et, et les idées qu'ils peuvent avoir euh, font que ça devient possible et ça c'est quand même euh, ouais c'est quand même magique enfin moi je trouve ça complètement dingue de se dire allez hop je pars je traverse le, le lac qui, je pars à pied je traverse le lac qui est là en euh, Pacraft je monte en face et je décolle de la montagne et je vais me poser sur la montagne d'à côté etc c'est fou
4: les rêves de gamins sont devenus euh, quelque chose de possible pour rebondir tu vois sur à la fois la même la question d'avant où on parlait d'inspiration c'est un truc qui n'a pas encore été réalisé, mais qui est en attente là depuis un bon petit moment. C'est que à la fois le combo et l'inspiration. Tu disais avoir vu euh, Lionel dodet qui a fait son Tour de France exactement. Oui. Et un des projets en sommeil ici, c'est justement le Tour de charge exactement. Oh. <rire> mais voilà, la, la limite administrative, euh, elle passe par euh, cette belle cime qu'on voit d'ici. Elle passe euh, par euh, cette cime qu'on voit là-bas, qui a un magnifique parcours à VTT. Elle passe sur le qui se négocie très bien en packraft de, elle va jusqu'au piolite là-bas sur le sommet où on, on peut décoller avec, à, à, en parapente et toute cette crête se parcourt à pied euh, c'est pas de l'alpinisme c'est juste de la, de la balade avec euh, un peu les mains de temps en temps et voilà, on a un projet de voyage de, de 3-4 jours qui, qui est là qui est, euh, qui est, qui assez est, complexe, qui est complexe mais qui ouais. est un jeu et qui est juste devant nous et qui... Qui, euh, qui
1: n'attend que, euh, que d'être fait. <rire> Et justement, tu parlais euh, de, de, d'aller à l'autre bout du monde, qu'on n'est pas au besoin d'aller à l'autre bout du monde. Est-ce que c'est, c'est peut-être cette façon de faire, de quitter les sept maisons, sans moyen-moteur, qui change tout Ou est-ce que, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas au besoin d'aller à l'autre bout du monde pour ressentir euh, autant de choses
2: Parce y a plusieurs aspects. Le fait de parce qu'on on peut faire du voyage sans moyen motorisé euh, en partant de chez soi, mais, mais on peut aussi faire du voyage sans moyen motorisé en ayant d'abord pris un moyen motorisé pour pour aller démarrer de, de quelque part. Euh,
1: ça change quelque chose justement cette, cette nuance entre bah, faire euh, le tour de, de l'Australie imaginons je sais pas si ça a déjà été fait mais faire le tour de l'Australie et, et d'y aller en avion ou d'y aller en bateau ou d'y comment est-ce que, que, que quel est le dosage entre justement cette, cet engagement de, de non-moyen moteur
3: et le fait d'en utiliser euh, euh, qui est très personnel les... je pense <rire> déjà ouais. l'humain est un être qui rêve je, je trouve hein. et euh, moi il y avait un truc qui m'avait fait euh... Halluciné. C'est un gars qui était parti de Suède, je crois, enfin, ou, ou enfin, d'un pays nordique. et Il était parti à vélo jusqu'à l'Everest. Il avait fait son ascension de l'Everest. Et il était revenu avec enfin, son matos dans les sacoches. Il avait fait son ascension de l'Everest et il était revenu à vélo chez lui. Ben, s'il y a une espèce de poésie là, de, de quelque chose qui paraît tellement hors de, 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 du fonctionnement de notre société actuelle voilà, qui fait que, que ça fait rêver il y a, y a des, des, des milliers de gens qui, qui, qui montent au sommet de l'Everest, ça ne me fait pas du tout rêver par <rire> contre ce gars là ouais, je, je trouve que c'est super élégant quoi. C'est, et quelque part ouais, quand ça connecte au, au rêve il ben, bah du coup, je, enfin, moi, à moi personnellement, ça me parle, enfin, ça me, je, je, ça me fait vibrer quoi. Et je pense qu'on est quand même pas mal à être sensible à ça. Et c'est pas pour la, enfin, la, la, enfin pour moi, c'est quelque chose de poétique en fait, plus de, d'élégant, de, de joli, voilà. Avant de parler de tout ce qui est écologie, etc. Ah non non, oui, bah, le magazine n'a jamais été créé dans, une, dans un souci d'écologie. A, c'était vraiment pour le bivouac, le voyage le, ensuite l'écologie s'inscrit assez naturellement dans ce magazine mais, mais c'est on, une valeur qui nous, voilà, qui nous parle de plus en plus ça en découle mais... Mais... donc c'est pas le, le, le but premier non, non. c'est de ne pas polluer mais c'est, c'est, ça découle c'est naturel. Ça en découle. Ouais. Ouais. mais bon après voilà, on publie quand même encore des récits de gens qui partent en avion effectivement, en Australie et, et rester euh, euh, faire un voyage à vélo là-bas mais par contre on essaye par rapport à, donc, puisqu'on parle de l'écologie on on essaie de, de, de choisir des, des, des sujets longs, des, des gens qui restent longtemps sur une destination lointaine. Plus ils vont loin, plus voilà. Voilà pour éviter <rire> en fait cette consommation de, 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 de distance, euh, <rire> de, cette consommation de ouais de, de destination lointaine. Euh, hop, je vais une semaine là, je vais une semaine là-bas, hein, etc. Quoi qui, enfin pour moi n'a plus vraiment de sens euh, aujourd'hui. Ça
1: veut dire quoi long pour vous Parce que Lionel Dodé, lui, c'est euh des mois et des mois et des mois d'autres ce sera des jours, d'autres ce sera des semaines c'est quoi pour vous euh, un long voyage
2: Moi j'ai l'impression que c'est, conna... enfin, c'est connecté euh, à l'éloignement en fait euh, mais tu disais on va éviter euh... par exemple tu, tu, tu évoquais un tour de l'Australie, bah, si on publie un récit de quelqu'un qui a fait le tour d'Australie à pied, à vélo enfin, ou autre moyen non motorisé euh, comme c'est quand même assez loin l'Australie euh, ben, pour moi quelque chose de long Là, ça va être quelque chose qui va se compter en plusieurs semaines moins voire moi pour l'Australie ouais, ouais. Ouais. après euh, on publie aussi et avec grand plaisir euh, des récits de, de, de voyages de 2, 3, 4, 5 jours des, euh, qui partent de la maison ou qui, part, qui sont forcément plus proches parce que bah là oui, là quelque chose que, que, qui n'est qui qui est pas dans la cohérence ce serait de prendre un avion pour, pour aller faire 8 heures d'avion pour aller faire un trek de 3 jours, là, quelque... là pour moi c'est, ça sort de la cohérence de Enfin, de ce que moi je trouve cohérent et je crois que on est à peu près tous raccords là-dessus. Et je pense que. De cette fameuse que. Ouais, est... voilà. et que les lecteurs a... s'approprient, je crois que. C'est... Il n'y a pas de règle mathématique non. pour dire
4: combien de jours on est autorisé à. <rire> à partir de combien de jours on est autorisé <rire> oui. à publier pour x kilomètres d'avion finalement parcouru. C'est un prorata de... de. C'est un prorata ouais. voilà, de jugement et puis de. Je pense que ce qui n'a peut-être pas été dit, c'est que justement cet avion pour aller faire ce voyage en Australie, pour reprendre l'exemple, bah, il aura du coup par, par essence même, vu que ce voyage est exceptionnel le, vo- le, le, le transport de, à, à, en avion sera exceptionnel je veux dire, dans, dans sa vie quoi, potentiellement, chier, oui. je veux dire, euh, oui. à part euh, peut-être un, pardonne-moi le mot un explorateur professionnel qui va peut-être se permettre de faire ça chaque année on va dire par exemple mais sinon en fait le, le, pour le commun des mortels un voyage exceptionnel comme ça ne se produira pas chaque année donc en fait cette consommation d'avions à ce moment là sera hyper ponctuelle en fait normalement on, es- enfin, on espère du moins voilà et euh, pour rebondir un peu plus euh, en, euh, en arrière sur le, le, la, la poésie dont, dont parlait Olivier c'est, en fait, c'est un peu l'adage derrière du ce qui compte c'est le chemin et pas le but en fait et je crois que là, on trouve beaucoup de beauté dans le chemin et, et un peu moins dans le but en fait d'ailleurs si cette personne n'était pas arrivée à l'Everest ça aurait sûrement été très beau, quand même, plus, plus beau qu'une simple ascension de l'Everest, en fait, <rire> par exemple. Ouais, c'est ma vision. Moi.
1: <rire> dans, dans le carnet d'aventure, il y a le mot aventure.
3: Ça veut dire quoi, aventure, en 2021 pour vous <rire> bah C'est large. C'est un, c'est c'est un mot fourre-tout. Euh, derrière aventure, on peut mettre des tas de choses. Des tas de choses. Euh... Et finalement, c'est, c'est bien plus cette plus ouverture, c'est quelque part ça permet aussi d'être ouvert à, à, à la diversité, donc euh, voilà. Et mais euh, je sais pas, ouais, c'est, c'est très large comme mot, et c'est, c'est juste peut être pour moi ce que ça évoque surtout, c'est arriver à sortir un petit peu de son quotidien et faire quelque chose dans sa vie, dans son référentiel à soi qui est qui a du sens et qui, voilà, qui, qui sort du train de train et qui. qui rêver quoi en fait ça va être ça pour moi le, le sens euh, les, enfin, l'essentiel quoi
4: l'aventure fait. au sens littéraire du terme quoi en fait presque c'est juste euh, tiens c'était l'aventure et en fait derrière juste cette expression un peu banale c'est euh, quelque chose qui sort un peu du, du, du train train on pourrait dire euh, quotidien ou quelque chose qui va faire euh, avoir juste un regard différent sur le, le monde à, le temps même d'un week-end d'ailleurs pas forcément un voyage de, d'un an autour du monde mais peut-être juste une, une parenthèse une nuit dans la nature ça c'est déjà six ans qui dort une... la voilà. nuit le et moment ça. la première fois on allait dormir dans une cabane enfant euh, le... perché dans, le, dans l'arbre c'était une aventure là. Voilà, c'est... et effectivement avec cette idée de rompre avec le quotidien
2: et cette idée d'ouverture que, que tu évoquais le, le, les premiers numéros du magazine le magazine s'appelait Carnet d'Expé et si on a changé le titre c'est justement parce que le mot expé nous paraissait euh, trop euh, évoquer quelque chose un peu d'extrême, une expédition là pour le coup euh, j'ai l'impression que ça évoque quand même quelque chose d'un peu plus difficile d'un peu plus technique, d'un peu plus extrême qu'on n'avait pas envie de qui correspondait pas en fait à ce, que, à ce qu'on avait envie de, de mettre dans le magazine bah oui euh, euh, faire partir de chez soi à vélo et traverser son département en prenant le temps ça ne nous semble pas s'appeler une expédition et pour autant c'est une chouette aventure et, et c'est ça est l'aventure.
1: Par rapport aux plusieurs moyens de transport que vous avez pu euh, utiliser, est-ce que c'est pas une façon de lire le paysage de façon différente, comme les cartes Est-ce qu'on voit la carte de la même façon quand on marche, quand on fait du parapente Parce que j'ai vu que vous faisiez du parapente aussi.
2: Si, si, c'est sûr que, que y a bah, déjà cette diversité, en effet, hein, quand on, on est à pied, on peut, euh, on peut faire comme font les animaux, traverser une forêt à un endroit où il n'y a pas de sentier, euh, choisir de se faufiler euh, quand, on, quand on pagaille sur... Euh, sur une étendue, un lac ou dans la mer on on évolue sur des endroits où il n'y a pas eu de chemin tracé par l'homme quand on vole en parapente pareil on évolue dans dans l'air et à chaque fois le point de vue en effet est différent et bah, ça recoupe un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le fait de, de redécouvrir de façon complètement différente des, des endroits qui pourraient nous paraître connus. Dire, bah ouais, cette montagne, j'y suis déjà montée. Euh, ouais, j'y suis peut-être déjà montée une fois, mais je suis... si j'y vais y aller une fois à pied, ça va être différent aussi si j'y vais à ski, que si j'y vais à vélo, que si je la survole, que si, survol, que si euh, je viens euh, au pied de, avec mon kayak. Et, euh, et effectivement, à chaque fois, on redécouvre quelque chose de plus quelque chose de différent finalement euh, tu évoquais les animaux euh, c'est sûr il a, euh, chaque animal a aussi sa spécificité sa façon de, d'évoluer et euh, alors, c'est sûr que même en essayant avec le, le voyage comme ça sans moyen motorisé on se rapproche quelque part un peu plus de la condition animale alors avec tous les jouets que que l'homme euh, à, à su se
3: construire et lui permettre de faire des choses qui, pour lesquelles il n'était pas tout à fait fait, comme par exemple voler. Mais euh... et moi, je, ouais, j'ai envie de dire que c'est d'aller plus loin là-dedans c'est que les, les, le kayak, les skis, le vélo, le parapente, en fait, ce pas des moyens, ça devient presque des sens supplémentaires qui permettent de lire certaines choses de la nature. Quand on est en parapente, en fait, on, on sent dans nos mains, dans notre corps, l'aérologie. Euh, qui, est invisible. Euh, qui est invisible pour euh, le commun des mortels et, euh, et quand, euh, voilà, quand on est en l'air on sent vraiment qu'il se passe quelque chose et on est obligé d'apprendre, à comprendre ce, ce qui se passe quoi, en fait, pour pouvoir être là, au bon endroit au bon moment, et ça c'est hyper riche en fait, ça se retrouve aussi en kayak par rapport hein, au mouvement d'eau par rapport hein, au conditions sur la de neige téo, sur vous... la neige, à, apprendre à glisser à faire des courbes dans la neige tout ça, et à ressentir du coup des, des topographies, ben, on en fait, tous ces éléments, tous ces euh, tous ces moyens deviennent des sens supplémentaires euh, qui se rajoutent. Euh, oui, voilà, des, des sens, On se met à lire euh, différemment des choses qu'on voyait pas avant quand on commence à pratiquer euh, ces activités dans la nature, et on arrive à, oui, à, à dire quelque chose de la nature qu'on, qu'on, qui était invisible. Euh, avant pour nous, en fait, avant de, de simplement d'aller s'y frotter, entre guillemets, avec euh, euh, l'outil adéquat.
2: Euh, oui, comme quelqu'un qui apprend à, à lire les traces de passage d'animaux, euh, euh, que ce soit des traces réellement de pattes ou même euh, bah, euh, si ce type d'herbe est froissé, c'est que telle bête est passée là. Euh, là, bah, on dirait qu'il y a une sente, de, de, un passage. Mmh. Et euh, oui, on apprend. Euh, mmh à lire différents aspects de la nature, une autre façon de s'y connecter.
4: Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est ce qui fait que des fois, même un vallon qui est ici à, à deux pas de la maison, on y va avec un moyen et ça nous empêche pas de le lire en disant, tiens, pour cet autre moyen. Mais enfin, on y est à VTT et puis on dira, bah, ben tiens, pourquoi pas y revenir avec en parapente pour ça. Et, et ça, ça continue, en effet, de nous donner notre lecture selon, des fois, selon la saison, selon la météo, selon plein de choses. Et ça nous rapproche toujours encore de cette même lecture et locale, quoi, même différente, quoi. C'est-à-dire qu'on, On se met à imaginer de façon très locale plutôt que de... C'est justement, c'est redonner de la... De la, de,
3: de la densité euh, aux mmh. proches, oui, justement, ouais. euh, et en l'explorant de diverses manières, et de lui redonner toute la richesse, en fait, toute la, la, la profondeur de, de, des choses qui sont juste là à côté de nous, et, et qui sont, enfin, pour moi, c'est un peu comme les fractales, en fait. Euh, plus on va dans le détail, en fait, et plus on voit de, de nouveaux détails, et plus la richesse, en fait, elle se, elle se met à, à, à grandir juste là, et, et pour moi, enfin, le, l'opposé, que presque j'ai senti au bout de terre Anthony là, c'était de dire que d'aller cocher une, euh, une destination euh, ah, c'est, ouais, c'est... à l'autre bout du monde qui pour moi enfin là ça manque oui ça manque de richesse
4: et de,
2: de... Là, non, en fait. je
4: voulais pas le dire comme ça mais c'est qu'en <rire> fait en gros c'est ça c'est qu'il y a 10 ans je pouvais rêver de, de bout du monde à cause peut-être enfin pas à cause non c'est grâce en fait aux images que j'en ai vu et peut-être parce que j'avais pas encore, j'étais pas encore allé explorer même le local assez. Et finalement, je suis rentré dans cette logique, c'est ça fractal à, à mon assur en, en quelque sorte parce que je l'ai pas décidé. Mais aujourd'hui, je le vis pleinement comme ça, c'est-à-dire que à dire, mais mince à chaque fois que j'imagine quelque chose, bah c'est juste là parce que bah, en voyant ce vallon, ou en voyant dire ah tiens y a quoi juste derrière ou alors ah oh, bah tiens en fait je vais le, le re, je vais y retourner mais à cette saison là parce que bah, là juste à côté à à deux pas d'ici, il euh, y a les mélèzes euh, qui sont magnifiques à l'automne euh, Ah bah j'ai envie d'y retourner mais avec encore un autre moyen et puis ah bah cette année la neige elle est arrivée un peu tôt, on pourra faire encore autre chose et c'est ça c'est, 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 c'est cette chose là qui, qui donne euh, euh, comme tu disais, une lecture en fait, des cartes de plein de manières différentes mais surtout une lecture locale quoi. c'est ça
1: qui est chouette. Est-ce que la nature est avant tout un terrain de jeu ou est-ce que vos sports vous amènent
4: dans la nature je voulais juste faire une réponse rapide après pour pas prendre la parole trop longtemps là-dessus, c'est que là, dans le dernier numéro justement le, la phrase que j'ai, enfin le petit extrait de phrase que j'ai dit à ce sujet, c'est que quand moi j'allais beaucoup dehors, on me disait mais t'arrêtes pas, tu fais beaucoup de sport, et je répondais non non, je suis juste souvent dehors. Et c'est qu'en fait, c'est... C'est, juste c'est une conséquence. C'est une conséquence de faire du sport. Je ne suis pas, euh, justement, de plus en plus, fin, même en fait, ça fait bien longtemps que c'est plus mesuré, chronométré, kilométré, sauf pour donner des échelles et, et savoir qu'est-ce qui est envisageable. C'est plus un jalon et pas une, une fin du tout. Et donc mais je vais laisser la parole pour parler de ça, je pense, pour dire. Et donc à l'opposé totalement d'un terrain de jeu, quoi, du coup. Mais en Un plus, plus je, quand tu as parlé de, de sport,
2: j'allais répondre par ta phrase, parce que quand on a préparé ce numéro, on a, on a échangé au sujet de, de cette phrase d'Anthony, oui, qui disait, quand on me demandait si, je, on, on me disait, mais tu fais beaucoup de sport, je répondais, bah, je suis surtout beaucoup dehors, C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui, 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 qui répond à la question assez vite, quoi. Là, là récemment, on on est allé encore avec des amis dans une forêt qui a quelques centaines de mètres de dénivelé juste au-dessus de là et, et euh, qu'on, qu'on appelle notre forêt enchantée c'est une, une forêt avec des grands mélèzes qui, qui, mani- et qui sont magnifiques et, euh, et à chaque fois qu'on va dans cette forêt bah oui c'est un petit peu différent alors des fois on y va à pied des fois on y va avec les skis des fois on y va avec les raquettes parfois on la survole en, en parapente parfois on est à vélo et, euh, et elle change à chaque fois parce que bah une fois il euh, y a de la neige au sol et pas dans les arbres la fois d'après il y a de la neige sur les branches, euh, au printemps ben, c'est tout vert et puis il euh, y a les fleurs par terre, à l'automne les mélèzes sont flamboyants et, euh, et cette forêt enchantée, à chaque fois qu'on y va d'une façon différente, à pied, à vélo, euh, en raquette, enfin, c'est, c'est, finalement c'est, c'est, c'est plus euh, d'aller voir cette nature euh, et la conséquence c'est d'y aller d'une façon euh, qu'on peut qualifier de sportive, mais effectivement, vu qu'on est sans moyen motorisé, euh, tout, tout déplacement nécessite un effort. Et à ce moment-là, on peut appeler ça du sport, mais, mais il, est vraiment, euh, il est vraiment comme conséquence. C'est pour ça que c'est sa phrase de répondre, je, je,
4: je suis surtout beaucoup dehors, elle. C'est une elle, conséquence elle, voilà. de l'itinérance, en fait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui partent à, à vélo, je pense que c'est, c'est le, le voyage à vélo, c'est vraiment ce qui euh, caractérise plus. C'est cet aspect où les gens ne vont pas dehors comme un terrain de jeu pour pratiquer leur sport c'est qu'en fait il y a beaucoup de gens en voyage à vélo qui partent pour six mois des fois un an et ils se dé- tous se définiraient comme pas sportifs pour un sou. Enfin, tous, pas. pas genre une, grand, une grande r- partie. Une grande partie se définirait comme pas sportifs pour un sou. Ils ont des fois découvert le, le voyage à vélo comme ça parce que des amis en ont fait ou alors ils ont ouvert un carnet d'aventure et ils ont dit pourquoi pas nous. Et souvent, ce qui est drôle, c'est qu'on a beaucoup le même retour de ces gens qui, bah, au tout début, ouais, la première semaine ou les deux premières semaines, c'était un peu dur. Et en fait, après. Euh, parce, que, parce qu'ils sont pas sportifs parce que machin parce quils n'ont pas le cardio mais en fait tout ça c'est annexe en fait ce qu'ils veulent c'est se déplacer être libre voyager et être en contact en fait en même temps voyager ser C'est pour ça que le le truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que tous ces moyens non motorisés, ils sont au contact bah, du grand air, mais aussi euh, des gens, de de plein de choses concrètes en fait. On on, on n'a pas de de plexiglas comme on pourrait en voir en temps de Covid entre nous et et le le reste du monde quoi en fait. Pour
3: moi, quand on est en bonne santé, plus ou moins en bonne santé, Enfin, faire pratiquer euh enfin, faire, partir pour un voyage non motorisé, bah ça, oui ça nous oblige effectivement à faire ce qu'on appelle du sport, mais euh, c'est quelque chose de naturel qui est inscrit en l'humain et, et tous ceux qui se sentiraient pas capables de le faire en fait se rendent compte que oui, comme disait Anthony euh, en fait ça rentre et ça vient et, et le, le corps humain est une machine fantastique qui est capable de s'adapter à plein de choses et, et faire des choses qu'on n'aurait pas pensé pouvoir faire et ça c'est, c'est aussi génial, c'est ce le voyage sans moyen autorisé permet de découvrir ces facettes de nous qu'on pouvait ignorer. Donc ouais, ça, c'est quelque chose, encore une des richesses de, de, de cette manière de de fonctionner.
2: Et c'est un retour que font plein de gens, hein, de dire mais oh, nous au début mais, pff, on savait pas faire de vélo on est parti comme ça et, ou on est parti avec nos enfants mais, ça nous, mais parce qu'on a vu que d'autres le, pouvaient le faire mais sinon ça nous paraissait surréaliste et ça marche et, et en plus comme on bivouac bah, qu'est-ce qui nous empêche de faire que 5 km le premier jour, hein, on, peut, on est dans la nature on est dehors et c'est pas parce qu'on a fait que 5 km qu'on n'a pas déjà vécu des tas d'aventures
4: hein. En fait on pourrait plus dire plutôt que le, le sport comme tu dis c'est parce qu'on voit, c'est des comme sport aujourd'hui de faire une activité où, où on peut verser une goutte de transpiration mais sinon on pourrait en fait voir la chose complètement différemment et se dire bah en fait on a des vies sédentaires mmh. et on veut juste le temps au moins de vacances plus ou moins longues redevenir nomade et les nomades ils font pas du sport ils se déplacent en fait et c'est ce que font en fait je pense tous tous nos contributeurs et nous c'est du déplacement en fait j'ai l'impression aussi qu'il y a une petite différence entre le
1: sport et, et votre façon de pratiquer la nature, c'est que vous vous, vous en fichez un peu de quand est-ce que vous arrivez, alors que le sportif c'est toujours d'arriver le premier, même quand il est tout seul
2: Alors, le temps il, il est... Euh, on, on a quand même tous des vies parfois on se dit, bah oui, là, euh, je pars 4 jours parce que bah, le cinquième, j'ai, j'ai une contrainte, je, je dois être de retour ou bah des fois, tu, tu, tu parlais de 8 heures à monter un col, bah, peut-être que si euh, on dit que de l'orage arrive, on va essayer de ne pas être pile au sommet du col au moment où l'orage va frapper. Donc il y a des contraintes quand même temporelles. Euh, qui sont liés euh, à, à nos vies entre guillemets modernes, on n'est plus des chasseurs-cueilleurs euh, et, et, euh, et qui sont aussi liés à la nature elle-même donc forcément l'écoulement du temps euh, oui, bah, quand il se met à faire nuit, il se met à faire nuit on ne peut pas faire les mêmes choses que quand il fait jour mais, mais ce ne pas les mêmes contraintes euh, qu'effectivement se chronométrer euh, dans le cadre de la compétition par exemple. c'est vrai que le, quelque chose qui apparaît assez peu euh, dans la ligne éditoriale du magazine pour ne pas dire pas du tout, c'est, c'est la compétition
4: le, ouais, la compétition le défi sportif justement c'est dès que ça revient un peu trop aux chiffres en général c'est que c'est qu'on sort un peu du, du cadre de juste se déplacer justement et redevenir un peu nomade quoi.
2: même si comme le disait Anthony les chiffres ont, ils ont une importance ne serait-ce que pour dimensionner un, un prochain périple, bah, savoir si on va faire à peu près avec tel moyen de déplacement, s'il faut tabler sur à peu près 5 km par jour ou 50 c'est, c'est quand même intéressant d'avoir un ordre de grandeur d'idée de qu'est-ce qu'on peut prévoir mais... mais ça,
4: c'est, mais... Plus un, outil. Voilà. c'est voilà. un outil, ça c'est ce serait comme la fin. météo en, fait, en quelque sorte, le, le chiffre se la météo que en montagne tu vas pas aller euh, côtoyer les sommets le jour où ils annoncent de l'orage quoi en fait je crois que c'est exactement c'est quoi, la ouais. même chose c'est, c'est euh, l'espèce de contrainte comme euh, il faut se nourrir régulièrement euh, il faut dormir régulièrement et puis euh, voilà c'est plus la, justement je vais encore rabâcher ce mot mais la, les contraintes du nomadisme et même si on utilise potentiellement les mêmes chiffres, qui sont l'heure et les kilomètres, ils sont pas au même, dans les pas aux mêmes, dans les mêmes fins quoi. C'est pas la même finalité, c'est, c'est, c'est certain. Ouais. Après, mais ce qui compte, c'est en fait, c'est
3: l'histoire que chacun euh, s'écrit en fait. C'est sûr. C'est euh, quelqu'un ça va le faire vibrer de comme euh, Lionel dodé de faire le tour de France exactement. Euh, et d'autres il bah, y aura une notion de chiffre dedans de, de voilà de, de faire plus rapidement faire plus rapidement je sais pas ou de, de d'enchaîner x sommets enfin bah, comme Patrick à un moment voilà c'était euh, ça faisait partie de l'histoire c'est, voilà c'est, vous c'est vous chacun il faut s'écrire une histoire qui qui, qui fasse euh, enfin, qui, qui, qui nous résonne, fasse vibrer ou qui nous fasse résonner voilà et, et après bon bah, voilà et après dans le magazine bah, selon les histoires euh, ça nous parle plus ou moins à nous et elle se retrouve plus ou moins dans le magazine selon euh, voilà mais après il euh, n'y a pas de jugement en fait il hein. si y en a de la, valeur, qui de, la, de la compète et que leur histoire qui s'écrivent, c'est de, de, de franchir tel enchaînement en, en un certain nombre de temps, si ça les fait rêver, si c'est ça qui les font, enfin qui, les, qui, qui font qu'ils se lèvent le matin euh, et, et avec la banane et tout, ben pourquoi pas, enfin, je veux dire, euh, voilà, so, on, on en parlera peut-être pas dans le magazine, mais c'est pas pour ça que
2: c'est intéressant cette idée oui, c'est, c'est vraiment formes, c'est... c'est un choix éditorial parce que oui. parfois enfin de temps en temps on reçoit, on reçoit beaucoup de, 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 de mails de, 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 de nos lecteurs, de propositions d'articles de gens qui ont dit mais moi je, voilà j'ai fait tel, tel voyage, est-ce que ça pourrait vous intéresser et puis parfois il peut arriver une proposition d'un, d'un article motorisé euh, et quand on répond que bah, nous, notre, notre ligne éditoriale c'est le voyage non, non motorisé, parfois les personnes disent mais c'est quand même fantastique de travers c'est un pays en mobilette, c'est génial on rencontre plein de gens et oui souvent on leur répond mais oui bien sûr c'est, c'est pas un jugement de valeur sur, sur ce qu'ils ont fait et qui, qui, c'est juste que notre choix éditorial c'est le voyage sans moyens motorisés euh, on pourrait en avoir fait un autre, c'est celui-là c'est pas pour, pour, pour autant que le reste est, est pas bien
1: Lionel Dodet, il parlait de ne pas mettre la montagne hors sol. C'est quelque chose qui, qui vous parle. Il, il parlait de ça en, en disant que, bah, qu'il fallait justement avoir une marge d'approche, prendre du temps, etc. C'est un peu la même chose qu'on peut transposer avec vous et vos, la, la, le but de, de vos voyages.
2: Moi, c'est, c'est, c'est ce que tu dis là, de, de ce que dit euh, Daud, personnellement, ça m'évoque le, le fait d'être allé en Islande par les moyens de surface et d'arriver en Islande en ferry. Euh, en étant parti du Danemark, en ayant en fait aux îles Ferroé, et de... Ouais, voilà, je, je trouve que cette histoire de marche d'approche en montagne, pour moi, c'est, ça a été ça pour l'Islande. C'est, ben bah oui, l'Islande, c'est bien une île. J'y suis arrivée va. par la mer, voilà, et j'ai mis le temps. Et, euh, et c'est vrai, que ça re, ce que tu disais tout à l'heure, ça redonne les dimensions à la planète, ouais. Hmm. Ça la, elle n'est pas à une heure d'avion, elle, elle est loin, quoi. <rire>
4: Le Bifermins dont tu parlais un peu tout à l'heure. Quoi. Du coup, c'est vraiment ça. Quoi. C'est qu'on a cette, euh, cette approche euh, à vitesse euh, humaine, ou en tout cas raisonnable, raisonnée, de, de la destination. Et ça, c'est, euh, ouais, ça, c'est chouette. Ouais.
2: Voir le, par rapport, par exemple, aux pays, au pays nordiques, voir aussi quand euh, on y va à l'été, voir la durée du jour... Euh, petit à petit augmenter et puis on se retrouve à un moment où finalement on se rend compte que la nuit ne tombe plus j'ai trois heures du matin et, ouais, bon. et, et petit à petit euh, c'est pas quelque chose qui arrive en, en une téléportation non plus on voit petit à petit le, les choses évoluer c'est quand même, c'est quand même magique aussi ça, ça fait partie du, du voyage ça
1: il y a un, un film qui est sorti hier un documentaire que j'ai découvert sur farfouillant hein, le, le net comme j'ai l'habitude de faire d'un skieur, donc je ne sais plus son nom mais qui s'appelle euh, Projet Zéro c'est un documentaire je crois il dure une trentaine de minutes et justement bah, ils sont partis de, c'était juste après le premier confinement et donc c'est des skieurs euh, qui habitent euh, en Savoie qui sont des très très bons skieurs et il y en a, le, le, le réalisateur c'était parti d'équipe Bon Appétit, qui est une, une équipe assez connue dans, dans la région qui fait beaucoup de ski euh, et donc eux ils sont partis de chez eux et ils sont allés je crois c'est Val Thorens donc la station était toute fermée. Ils sont, ils sont partis de chez eux en vélo. Ils ont monté avec des skis, avec des, des poulkas jusqu'à un refuge et ensuite ils ont, ils ont skié. Et euh, pendant tout le, le début du film, euh, ils râlent parce que les conditions sont pas bonnes, parce que c'est difficile, etc. Et plus le film avance, plus on se rend, il, il dit quelque chose de, 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 de magnifique. Il dit euh, la neige était merdique, mais qu'est-ce qu'elle était bien. Et en fait, j'ai l'impression qu'il avait retrouvé un peu ce goût de la neige alors qu'il cherchait... De un peu cette perfection de, de la poudreuse des conditions qu'il au final de juste le plaisir de skier il était si heureux et on les voyait crier dans, dans tous les sens à, à skier à faire des tours et, et, et à en refaire sur ces neiges qu'il n'aurait jamais descendu en fait je pense s'il avait pu et, euh, et j'ai l'impression que ouais, votre façon de voyager euh, se, se décuple un peu ces émotions aussi quand tu dis de, que, que de tu as découvert l'Islande, on sent que, que, que tu l'as vraiment découverte un peu cette île en arrivant en bateau c'est, j'ai l'impression que c'est un peu tout est décuplé en fait
2: alors c'est, c'est drôle parce que c'est décuplé mais finalement c'est, ça revient à ce que c'est vraiment ce que c'est vraiment, on parle de dimensions de la planète, bah oui là, quelque chose qui est une île, c'est, c'est naturellement on devrait enfin on n'avait pas au départ l'humain la capacité de s'y téléporter donc finalement ça, ça redonne les vraies dimensions entre temps le, euh, le, l'humain a amené d'autres choses qui font se paraissent maintenant tellement naturelles que du coup ben, on, retrouver les choses d'avant décuple les, les sensations c'est euh
3: puis se libérer de ça, c'est pareil. là, je ne sais pas exactement, enfin ce qui s'est passé dans la tête de de cette person- Mais enfin moi, ce que ça me ce que ça m'évoque, c'est aussi savoir se libérer d'un certain modèle où tu dois aller quelque part. Euh, Valider euh, la bonne neige, les bonnes conditions, être là, tu vois, là euh, au bon endroit, au bon moment pour, tu vois, pour être toujours. Euh, voilà. Euh, sommet, voilà et, euh, et quelque part, quand on est en itinérance, ben ça, quelque, c'est, c'est super dur de le faire. Donc on est obligé de l'abandonner, ce truc-là, en fait. Et de vivre simplement au rythme de la nature, au rythme de voilà parce que t'es t'es à, à, à cet endroit-là à ce moment-là hein, et que tu peux pas te téléporter ailleurs et ben tu vas devoir vivre avec les conditions que tu que tu rencontres et même s'il pleut pendant trois jours ben voilà t'es, de toute façon t'es dehors pendant je ne sais combien de temps va falloir que tu que que tu que tu l'acceptes et que tu trouves que t'apprennes à trouver de la beauté là-dedans et il y puis, en a il y en a et c'est ça
4: qui est c'est, fou c'est c'est, que... c'est un peu le, des fois le, le plaisir on a des vies en fait de tous les jours où on a tellement de choix et c'est l'espèce de je trouve des fois je leur parle comme ça le plaisir de l'absence de choix en fait le plaisir et c'est pour ça qu'on parlait de simplicité tout à l'heure c'est qu'en fait quand je dis absence de choix c'est, c'est exagéré mais c'est qu'en fait no- notre pouvoir est limité à une, une, une petite progression en plus au gré de la météo au gré de la forme et tout ça et en fait à la fin ça va devenir un, 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 un jeu mais un, un vrai plaisir de pouvoir voir que ces petits paramètres parce que ça nous libère quoi. et je pense que ce gars qui crie il, il est justement libéré à ce moment là en fait il se dit mais oui j'ai, j'ai dû j'ai vécu ça en fait tout simplement je l'ai vécu parce que j'étais là et que je pouvais pas être peut-être euh, je pense si j'ai suivi un peu les bons appétits euh, je, des fois ils sont en train de regarder les radars météo et d'aller à l'endroit où ça vient de tomber de ça et bah oui il a dû euh, quitter les standards en fait du, du cliché parfait du, du spot parfait de la vidéo parfaite et en fait il, prendre ce qu'il a ouais, et en et fait en prenant ce qu'il y a il y a, il a jubilé ça. quand même <rire> quoi. C'est, c'est une belle allégorie ouais du, de son vie peut-être ouais. et il s'est libéré peut-être de beaucoup de contraintes
3: ouais.
1: et justement en parlant de contraintes j'ai l'impression que vous cherchez justement à ne plus vous affranchir de toutes ces contraintes donc, avec euh, le bateau quand c'est la mer, euh, que ce soit la météo, que ce soit... est-ce que c'est un peu ça aussi votre quête de, de, d'arrêter de toujours euh, passer au-dessus je, je crois que tu, Anthony, tu disais au, au tout début comme quoi la, la voiture, euh, bah, on, on pliait la nature, et alors que si, quand on est à pied, on se fait plier par la
4: nature. Ouais, plus on, plus se plie à, on se plie, plie à plus la plus météo voilà. plutôt qu'on
1: la l'affronte oui, la en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que c'est ça ce truc de... Cette idée de, de... de ne pas s'affranchir des contraintes
2: en fait, c'est de, de se dire que quand on, on vit dans la nature, qu'on va dans la nature, on prend tout ce qu'elle nous donne et euh, bah, si elle nous donne oui, trois jours de pluie, on, bah, sur le moment, on va sûrement râler un peu, mais elle nous donne trois jours de pluie. Et puis, il bah, y a un moment, elle va nous donner quelque chose qu'on n'aura pas attendu et qui va être fantastique. Et puis, on prend ce, ouais, c'est ce, ce qu'elle a à nous donner sans les... Il parlait tout à l'heure, oui, de la voiture qui permettait de, 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 d'essayer d'affronter, enfin, d'être dans une démarche de... On maîtrise la nature, en fait l'humain se rend bien compte encore plus euh, maintenant avec euh, euh, les événements liés au changement climatique et tout ça, qu'il y a des choses qu'on peut pas... Euh, voilà, la nature, elle est quand même là, euh, et quand elle doit imposer ses même pas ses colères, c'est la la nature qui sera la plus forte et finalement là on on change notre démarche on on n'est plus dans euh, l'optimisation, d'être là au bon moment, d'avoir la bonne poudreuse, d'avoir le machin de de traverser coûte que coûte avec avec, euh, je serai à tel tel horaire, à tel endroit on est dans la nature et et on fait comme on peut en fonction de ce ce qu'elle a à nous offrir et de et des, des contraintes que, que ça nous impose. Je ne sais pas si du coup on peut encore appeler ça des contraintes, certainement que oui, mais d'une autre manière que...
4: C'est des règles du jeu, des fois c'est Je plus avais, ça, justement. Ouais. C'est, Comme on disait tout à l'heure, la météo est une règle du jeu pour aller en montagne, en fait. C'est, tout simplement, ouais, le, le, le mot contrainte, il est parfois mal perçu, mais c'est, c'est, il, serait, il y aurait des contraintes aussi en voyage à, à moteur, en fait elles seraient autres et elles, seraient, elles, auraient, elles auraient le même mot, mais euh, enfin, de contrainte. Quoi. Là, c'est plus une, une règle du jeu en tant qu'humain que replacé dans la nature, en fait, et avec euh, ses seuls muscles comme pouvoir pour se déplacer. Et, et c'est tout. Merci
1: beaucoup, tous les trois, d'avoir participé au grand air. Merci, Merci à toi. À toi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver au Grand Air sur les plateformes de streaming comme Spotify, iTunes, Deezer ou Google Podcast. Sinon, rendez-vous sur mon site internet clémentcouturier.com et sur l'Instagram Au Grand Air. Les pauses sonores ont été enregistrées dans le Jura, cet hiver, alors que les dernières neiges étaient en train de fondre. La musique de générique a quant à elle été composée par Marin Robert. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est fait pour ça.